0: Ratane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Herkese merhaba. Bir Şiir Gecesi'nde yine birlikteyiz. Fakat gördüğünüz gibi bugüne kadar... Yapmış olduğumuz şiir buluşmalarından, şiir gecelerinden farklı bir formatta sizlerin karşısındayım. Daha önce bir kıymetli şairimle birlikte oluyordum. Onlara sorular yöneltiyordum. Ve onlardan karşılıklı şiirler okuyarak şiir gecesini gerçekleştiriyorduk. Bu kez farklı bir formatla... Karşınızdayım. İki bölüm boyunca sadece karşınızda ben bulunacağım. Ve sizinle paylaşmak istediğim, konuşmak istediğim ana çerçeve poetik ayrılıklar ve şiirsel yakınlıklar adını taşıyor. Bu benim öteden beri önemsediğim ve aynı zamanda bir soru olarak... Kafamda taşıdığım bir mevzuydu. Temel çıkış noktamda şu, evet tek tek her şairimiz çok kıymetli ve onların birbirine karşı konumlanışında bir sorun var gibi geliyor bana. Bu nedir? Onların e, poetik ayrılıklarını ve bu ayrılıklardan doğan e, şiir farklarını, şiir farklılıklarını okumaya yanaşmadan evvel daha çok onu e, tırnak içinde e, onları ideolojik karşıtlıklarla değerlendirmek ve oradan onları okumak gibi bir tembelliye, bir kolaycılığa kaçıyormuşuz gibi. Bir izlenim sahibiyim. Neden bu? Niçin bu algı ya da algının ötesinde bu alışkanlık var? Biraz bunun üzerinde durmak isterim. Ahmet Hamdi Tanpınar 19. asır Türk Edebiyatı tarihinin girişinde pek çok mesele üzerine durur. Ve küçük paragraflar ve cümle parlayışları içerisinde hem edebiyat tarihimizi hem de ona bağlı olarak zihniyet dünyamızı aydınlatan fişekler, ateşler. Bir yerde, bu 19. yüzyıl Türk Edebiyatı tarihinin bir yerinde bu yeni edebiyatımızın yani tanzimatla başlayan yeni edebiyatımızın bir krizden ve bu krize bağlı olarak da bir dualizmden neşet ettiğini, doğduğunu söyler. Dualizmden kastettiği çok açık bir doğu-batı karşılığını kastediyor Ahmet Hamdi Tanpınar. Çünkü o güne kadar yani Tanzimat'a gelinceye kadar ki edebiyatımız Doğu kültürü içerisinde, Doğu edebiyatı içerisinde, Arap ve Fars edebiyatının içerisinde kendisine ait bir özgürleşme ve özgünleşme çabası göstermiş bir edebiyatımız. Fakat artık Tanzimat'la birlikte e, hayatın, insanın e, ve edebiyatın da yönü kendisi kendiliğinden değişiyor. Ama bu kolay e, olmayacak hiçbir zaman. Zaten kolay da e, olmamıştır. Çünkü bir tarafta asırlar içerisinde, e, doğu içerisinde kalmakla gerçekleşmiş başka bir zihniyet dünyasının e, sonucu olan bir edebiyat, ama diğer yandan da henüz yabancısı olduğumuz fakat kendimizi bütün gücümüzle hedeflediğimiz bir edebiyat, bir dünyadan söz ediyoruz. Ve bu kaçınılmaz olarak elbette bir karşıt, karşıtlık, bir gerilim, bir ikilem ve kriz de doğuruyor. Ve e, Türk Edebiyatı'nda Şairlere bakarken, onları değerlendirirken, onları yan yana koyarken ya da e, karşıt gruplara e, ayırırken aslında bu e, orijinin, bu başlangıç noktasının, bu krizin e, mutlak etkisi var. Ve o etkiyi e, asla e, görmezden gelemeyiz. Bunu, e, bu krizi... E, ve bu krizden doğan psikolojiyi örneklemesi açısından Necip Fazıl'ın çok erken yaşlarda yazdığı bir şiir var. Onu paylaşmak istiyorum sizinle. Şiirin ismi İstasyon. Zaten istasyonda bir ayrılık, birleşme... Ya da ayrışma noktası olarak da düşünülebilir metaforik açıdan. 1928'de yazılmış bir şiirden bahsediyoruz. İstasyon Burada gelir insana boş günlerin usancı Çalar birden kampana ölüm çanından acı Sonra bir düdük öter Kesik çığlıklarla der, Buradan bildik gidenler, Yarın döner yabancı. Ee, şimdi e, farkı fark ettiğiniz gibi, Aslında şiir e, bildik gidenle e, yabancı dönenin e, arasındaki e, psikolojiyi ve şairin e, kendi personasını oraya e, konumlandırma, yerleştirme isteğini görüyoruz. Aslında şair de henüz kendi istikametini, kendi seçimini belirlemiş durumda değil burada. Kendisi de daha çok bir psikoloji olarak duruyor. Eğer Necip Fazıl'ın daha sonradan, 1940'lı yıllardan itibaren açık ettiği tercihleri, bunlar ideolojik tercihler olabilir, düşünsel tercihler olabilir, edebiyata, şiire dair tercihler olabilir. Onları göz önünde bulundurmasak, yani bu bilgiye sahip olmasak, edebiyat bilgisi şiir bilgisi bu bağlamda bize yardımcı olmasa aslında tam bu bahsettiğim krizi, ikilemi, dualizmi örneklemesi açısından son derece parlak ve etkileyici bir şiir. Fakat sonradaki bilgi yani edebiyat tarihi bilgisi Necip Fazla dair bildiklerimiz sanki başlangıçta Kendisinin de bir tercihin sahibiymiş. Bu yabancılık, yabancılaşma ikilemin tarafını sezgisiyle ya da bilgisiyle ortaya koymuş gibi gözükür. Oysa böyle değil. <gülüyor> Zaten benim de ifade etmek istediğim üzerine... Düşünülmesi ni önerdiğim nokta tam da burası. Evet Türk şiirinde poetik ayrılıklar var. Zaten kaçınılmaz olarak şairin kendi iddiasını, kendi varlığını ortaya koyabilmesi için bu poetik ayrılığın ortaya çıkması kendisini göstermesi gerekiyor. Fakat düşünmemiz gereken şey şu. Acaba biz bu poetik ayrılıkları bir siper, cephe bilgisi noktası olarak mı görmeliyiz? Yoksa Türk şiirinin, Türk edebiyatının bütüne bakarak buradan ve zenginleşmenin, açılımın, gelişmenin, değişmenin mümkün olduğunu mu düşünmemiz gerekiyor? Benim önerim bu noktadan şairlerimizi ve şiirimizi okumaya giriştiğimiz zaman poetik ayrılıkların şiirsel yakınlıklara zemin hazırladığını ve bunu mümkün kıldığını görebiliriz. Peki neden acaba bunu bir türlü başaramıyoruz? Türk şiirini okurken, şairlerimize yaklaşırken bu poetik ayrılıkları bir şiirsel yakınlık olarak neden değerlendiremiyoruz. Bunun elbette tek bir sebebi yok, pek çok sebebi var. İşte eğitim sistemimiz, sosyal alışkanlıklarımız, tembelliklerimiz, düşünsel kısırlıklarımız vesaire vesaire. Ama daha yüksek bir noktadan baktığımız zaman ben burada iki temel problemi görüyorum. Bunlardan bir tanesi bizde bir türlü istediğimiz derecede mesafeye kat edemeyen biyografi yazarlığı. Yani sadece edebiyatçılarımız için değil Diğer dallarda da yani sosyal bilimciler için, tarihçilerimiz için, bilim insanları için, politikacılar için söz konusu bu. Bir türlü biyografi yazmayı başaramıyoruz. Elbette çok başarılı biyografi örneklerimiz var ama genelden baktığımız zaman bu konuda eksik olduğumuzu düşünüyorum. Peki bunun biyografi yazarlığının ve biyografi yazarlığında başarısız olmanın konumuzla ilgisi ne? Şu, bana göre biyografi yazarlığı her şeyden önce bir yöntem araştırmasıdır. Ve bu yöntem araştırmasını yapan kişi söz konusu olan şair ve yazarsa onu bütün açılarıyla ele alır. Ve bu bütün açılar içerisinde yani onun çıkmazları, başarıları, fedakarlıkları, zor tarafları, kolay tarafları, zayıf noktaları neyse bir insanı fert yapan, kişilik yapan ve bu kişiliği onun yaratıcı vasfıyla ilişkilendiren bütün taraflar neyse onu ortaya döken ve bunu bir yöntemle gerçekleştiren bir uğraş biyografi yazarlığı. Bu eksik olduğu için de biz şairlerimizi ve onların eserlerini, şiir verimlerini daha geniş bir açıklıkta, daha özgürce, ve onları daha tanıyarak e, okuyamıyoruz. Bunu yapmayınca dışarıdan gelen, e, bize empoze edilen e, alışkanlıklarla e, o şairi, onların şiirlerini e, okumaya e, çalışıyoruz. Ve bir türlü e, o, o edebi eserdeki e, büyük zenginliği, derinliği, e, açılımları göremiyoruz. Ve sanıyorum belki uzunca süre Türkçe'ni okumak isteyenler, şairleri daha geniş bağlamda, daha özgür bağlamda okumak isteyenler bu sıkıntıyı çekmeye devam edecekler. Diğer bir nokta da bu Bizdeki eleştiri noksanlığı bu çok konuşuluyor ve konuşulmaya da devam edecek. Bir türlü eleştiriyi bir yüksek disiplin haline dönüştüremiyoruz. Çünkü eleştiri estetik ve felsefenin bileşiminden oluşan, ve edebi eseri ve onun yazarını, şairini yerli yerine oturtma eylemi, çabası. Felsefe ve estetikle birleşmeyen ve edebi eseri ya da şairi bu bağlamda hem kendi içinde hem de dönemi ya da edebiyat tarihi içerisinde konumlandıramadığımız için de bu kez oynaklıklar demin söylediğim gibi dışarıdan gelen etkilere açık hale koyuyoruz. Fakat şunu da kabul etmemiz gerekiyor. Bütün bunlara rağmen hani hep söylenir nitelikli okur, sağduyulu okur e, bu türlü e, rüzgarlara e, pek e, kapılmayan e, sayıca az okur e, gerçekten e, şiirimizin e, bu e, poetik derinliklerini ve bu derinliklerden e, gelen e, ayrılıkların e, zenginliklerini e, okumayı e, sürdürüyorlar. Şunu e, iddia etmeden açıklıkla söyleyebiliriz. Bugün modern bir edebiyatımız ve modern bir şiirimiz varsa, bu sözün ettiğim poetik ayrılıkların ayrılıklar sebebiyledir. Peki bu poetik ayrılıkların şiirsel yakınlıklarını ...görebileceğimiz e, örneklerden e, söz edebilir miyiz? Elbette. E, mesela... E, ...Servet-i şiirinin... E, ...Başat e, karakteri, hatta... E, ...Halit Ziya ile birlikte e, en önde duran... E, e, ...karakteri... E, ...Tevfik Fikret'e e, bakalım. E, sizin de bildiğiniz ve takdir edeceğiniz gibi Tefi Fikret öteden beri ve halen bu bahsettiğim cepheleşmenin, kutuplaştırmaların merkezinde düşünülen ve buradan okunan bir şair. İşte karşısına her zaman Mehmet Akif konulur. Ve Mehmet Akif ve Tevfik Fikret arasında insanların adeta bir tercihte bulunması beklenir. Peki mesela Tevfik Fikret şiirinde ortaya çıkan insani değerler mesela merhamet, sağduyu, başka şairlerimizde onan poetik olarak başka bir başka bir yerde duran şairlerimizde yok mudur? Bakalım isterseniz mesela onun bilindik şiirlerinden birisi Balıkçılar şöyle diyor Defikret Balıkçılar'da. Bugün yine, e, özür dilerim, bugün açız yine evlatlarım, diyordu peder. Bugün açız yine, lakin yarın ümit ederim, sular biraz daha sakinleşir. Ne çare, kader. Hayır, sular ne kadar coşkun olsa ben giderim, diyordu oğlu. Yarın sen biraz ninemle otur, zavallıcık yine kaç gündür. İşte hasta. Olur. Biraz da sen çalış oğlum. Biraz da sen çabala. Ninen baban iki miskin. Biz artık ölmeliyiz. Çocuk düşündü şikayetli bir nazarla. Ya biz ya ben nasıl yaşarım siz ölürseniz. Hala dışarıda gürleyerek kükremiş bir ordu gibi döverdi sahili binlerce dalgalar. Asabi. Şimdi uzunca bir şiir e, balıkçılar... Ee, i̇nsanın e, kendi hayatını e, kazanmak için, e, doymak için e, deniz gibi e, zaman zaman e, dalgalanan, köpüren ve onun e, ona açılıp da avlanmasına izin vermeyen e, bir e, dev karşısında e, insanın ve insanların konuşturulmasını ve şiirsel ne diyelim özü görüyoruz burada. Burada Fikret'in alttan alta telkin etmek istediği şey biraz da sen çalış oğlum, biraz da sen çabala, ninen baban iki miskin, biz artık ölmeliyiz. Mısralarında... Açığa çıkıyor. Ama daha çok, daha çok insanın e, hayatta kalması için, e, kendi hayatını e, kazanabilmesi için e, şiirsel e, dikkatin ve şiirsel enerjinin e, akıtıldığını e, görüyoruz. E, bu öz, bu poetik öz başka bir şairimizde acaba nasıl açığa çıkıyor ve biz bu noktadan bakarak şiirsel yakınlıklara gidemez miyiz çok indirgemeci konuşmak istemem çünkü neticede her okuma bir anlama ve ee, anlamlandırma e, çabasıdır ve her okur e, kendisine göre e, bir e, poetik ayrılık ve e, şey bulacaktır, e, şiirsel yakınlaşma bulacaktır. E, Sedai Karakç'un bir e, şiirini e, bulmaya e, çalışıyorum. E, burada da Sözün ettiğim e, şeye rağmen, e, poetik e, ayrılığa rağmen, e, insani özün e, nasıl ortaya çıktığını sizinle paylaşmak istiyorum. Evet, çatı. Kaç aç varsa hepsi ben, Kaç hasta varsa hepsi ben, Kaç liman önlerinden dönen, İşsiz hamal, hepsi ben. Kaç aşktan terssüz edilmiş, aşık varsa hepsi ben. Bütün çiçeklerle donanıp, bütün insanlarla ölen. Atılmış kömür toplar annelerin zoruyla çocuklar. Başka çaresi ne annenin çocuklarıyla yere çarpılan. Ben o çocuklarla yere çarpılan, sevgili deyip yere çarpılan, sedye taşımaktan kolu tutulan... Bu sessiz, çılgın çalkantıda. 1960'lı yıllarda yazılmış bir şiir bu. Ve gördüğümüz gibi, gördüğümüz gibi bu şey insani duyuş, yani şiirde bana göre bir yakınlık olarak devam ediyor. Peki sadece e, e, Cezayir Karakoç'ta mı e, bulabiliriz bu e, geçişkenliği, bu birleşmeyi? E, elbette hayır. E, bu kez başka bir şairimizden, e, Behçet Necati Gilden. E, bu sözün ettiğim şiirsel e, yakınlığı desteklediğini, örneklediğini düşündüğüm bir e, şiir okuyacağım. Geçim. Hepsini birden istemek yersiz. Zamanı var. Biz zengin değiliz. Duvara astım liste eksikleri yaz. Sıra hangisindeyse para olur olmaz. Ayda bizim elimize ne geçer? Şu kadar ayır önce kirayı. Günde yemeğimize ne gider? Şu kadar iyi kullan parayı. Bu aylık bize yeter. Duvardaki liste kes 3 kuruş ekmekten. 5 kuruş etten kes Sıra hangisindeyse Çarşıya gider Alırız ee, Sizin de e, takdir edeceğiniz gibi e, Tevfik Fikret de e, Sezai Karakoç da e, Behçet Necatigil de e, Şiire bakışları e, Şiire algılayışları e, Biçim olarak e, Şiiri e, yaz, Yazışları da birbirinden farklı olan şairlerimiz ve elbette hepsinin şiir görüşü, poetikası ayrı ayrı. Ama söylediğim noktadan, gözden, açıdan baktığımız zaman buradaki şairleri ayrıştıran tarafların birleştiren taraflardan daha az olduğunu görebiliriz. Yeter ki buna niyetlenelim. Bu gözü çoğaltalım. Burada meseleyi boyutlandırmak anlaşılır hale getirmek için ister istemez biraz tematik bir seçimde bulunuyorum. Elbette bu okuduğum şiirler sadece bu noktadan işte yoksulluğa insanların geçim kaygısına hayatta tutunma çabalarına indirgenemez. Başka bir gözde de, başka bir tematik yaklaşımla da okunabilir bu şiirler sizin de bildiğiniz gibi. Başka bir şeye bakalım. Ee, mesela e, kadına ve aşka e, yaklaşmalarına bakalım. E, farklı şairlerimizin. Acaba oradaki bu, bu ayrılıklar, ayrışmalar, poetik ayrışmalar şiirimizin bütünlüğünü ve zenginliğini düşündüğümüz zaman önümüze nasıl bir e, tablo koyuyor. Bu kez Nazım Hikmet'ten yola çıkalım ve onun çok sevilen bir şiirine bakalım. Mavi gözlü dev, minnacık kadın ve hanım elleri. Zaten dev, minnacık kadın, hanım elleri şair girişte. Bütün ustalığını, özgünlüğünü, sevgililiğini ortaya koyuyor. O mavi gözlü bir devdi. Minnacık bir kadın sevdi. Kadının hayali minnacık bir evdi. Bahçesinde Ebruli hanım eli açan bir ev. Bir dev gibi seviyordu dev. Ve elleri öyle büyük işler için hazırlanmıştı ki devin yapamazdı yapısını, çalamazdı kapısını bahçesinde Ebruli hanım eli açan evin. O mavi gözlü bir devdi. Minnacık bir kadın sevdi. Mini minnacıktı kadın. Rahata acıktı kadın. Yoruldu devin büyük yolunda. Ve elveda deyip mavi gözlü deve, Girdi zengin bir cücenin kolunda, bahçesinde Ebruli hanımeli açan eve. Şimdi anlıyor ki mavi gözlü dev, dev gibi sevgilere mezar bile olamaz. Bahçesinde Ebruli hanımeli açan ev. Buradaki persona karşılıklarını şairin devle, kadınla, zengin adamla kurduğu, dünyasal farklılıkları bir tarafa bırakarak daha çok kadına aşka bakışa dikkat etmenizi istiyorum. Peki, peki her zaman ideolojik kavganın ve karşılığın içerisinde olan başlangıçta birbirlerine Yakın oldukları halde zaman içinde fersah fersah birbirinden ayrılan Necip Fazıl'ın kadına, şiire bakışı nasıl? Mesela şuradan bakalım. Beklenen ne hasta bekler sabahı ne taze ölüyü mezar. Ne de şeytan bir günahı, seni beklediğim kadar. Geçti istemem gelmeni, yokluğumda buldum seni. Bırak vehmimde gölgeni, gelme artık, niye yarar? Kadın, aşk o kadar beklenen ve karşısında fani olunan bir şeydir ki artık neredeyse kadın da aşk da, Ortadan çıkarılmak, kaldırılmak istenmektedir bu şiirde. Ve yine çok erken yaşlarda değil ama 1940'larda yazdığı bir şiirine bakalım Necip Fazıl'ın. Dönemeç. Bir gündü, hava alık ve caddede kalabalık. Bir kadın sapı verdi önümden dönemece. Yalnız bir endam gördüm arkasından ipince ve görmeden sevdiğim işte bu kadın dedim. Çarpıldım, sendeledim. Bir gündü mevsim bayat ve esnemekte hayat. Dönemeçten bir tabut çıktı ve üç beş adam yalnız bir ahenk sezdim. Çerçevede bir endam ve tabutta incecik o kadın var anladım. Bir köşede ağladım. Burada da Poetik bir vazgeçişten, adeta o beklenen kadından, aşktan, yavaş yavaş sanki şairin iç dünyasında da kabaran, oluşan, şekillenen aleme doğru geçişin izleri var. Fakat burada bizim dikkat etmemiz gereken nokta şu... Ee, bu farklılıklar, bu farklı e, algılayışlar e, sizin de fark ettiğiniz gibi e, bizim önümüze hem görsel anlamda hem psikoloji anlamında hem e, biçimsel anlamda e, ve bunların e, estetize edilişi bağlamında e, bir e, zenginlik e, toplamı e, sunuyor. Biz, e, biz diyoruz ki iyi ki bu poetik ayrılıklar var ve bu poetik ayrılıklardan dolayı biz bu şiirsel zenginliklerle buluşabiliyoruz. Bir başka şairimize bakalım. Hem Necip Fazıl'dan hem Nazım Hikmet'ten farklı ve Türk şiirinde aşkın, umurun Sevişmenin e, güzelliğin e, kıvraklığın e, şairi e, Cemal Süreya'da e, neyle karşılaşıyoruz? E, göreceğiz. Psikolojide, şiirsel atılımda e, kendiliğinden değişecek. Beni öp sonra doğur beni. Şimdi utançtır tanelenen sarışın çocukların başaklarında. Ovadan, gözü bağlı bir leylak kokusu ovadan çeviriyor o küçücük güneşimizi. Taşarak evlerden, taraçalardan gelip sesime yerleşiyor. Sesimin esnek baldıranı, sesimin alaca baldıranı. Ve kuşlara doğru fil dişi rüzgarın tavrı, dağ güneş iskeleti. Tahta heykeller arasında denizin yavrusu kocaman. Kan görüyorum, taş görüyorum. Bütün heykeller arasında karabasan, ılık, acemi, uykusuzluğun sütlü inciri kovanlara sığmıyor. Annem çok küçükken öldü, beni öp sonra doğur beni. Ee, biraz daha kapalı ama e, mutlak anlamda çok yeni, çok zengin, çok farklı bir e, şiirle karşılaşıyoruz. Şimdi tekrar başa dönelim. Tekrar başa dönelim. Ve Tefik Fikret'e bakalım. Başka bir psikolojiyi görmemiz açısından. Tefik Fikret 1900'lerin başında Balıkesir'de gerçekleşen bir deprem üzerine Yazıyor bu şiiri. Ve şiirin ismi Verin Zavallılara. harab zelzele bir köy. Şu yanda bir çatının çürük direkleri dehşetle fırlamış. Öteden çamur yığıntısı şeklinde bir zemin katının yıkık temelleri manzur. Uzakta bir mesken. Zemine doğru eğilmiş. Hemen sükürt edecek. Önünde bir, bir kadın. Of! Artık İstemem görmek. Şimdi e, öyle bir e, yıkıntı, öyle bir e, çöküş e, görüyor ki e, şair, of artık istemem görmek diyor. Bu o, bazı e, eleştirmenler ve bazı edebiyat tarihçileri tarafından e, eleştirilen e, bir tutum olarak çıkıyor karşımıza. Şairler diyorlar, bir kaçış psikolojisi içindeler. Bana göre kaçıştan çok daha merhamete ilişkin, daha insani, öze ilişkin bir tavır görüyorum ben. Ve aynı tavrın aynı tavrın yıllar sonra Belki bir 10-15 yıl sonra Necip Fazıl'da yenilendiğini, güncellendiğini izliyorum. Ağlayan çocuklar, kafesli evlerde ağlar çocuklar, odalarda akşam olurken henüz, o zaman gözümün önünde parlar, buruşuk buruşuk ağlayan bir yüz. Ne vakit karanlık kaplarsa yeri, Başlar çocukların büyük kederi Bakınır korkuyla dolu gözleri Ya artık bir daha olmazsa gündüz Gittikçe kesilir derken sedalar Gece bir siyah el gözümü bağlar Duyarım içime sığınmış ağlar Bir ufacık çocuk, bir küçük öksüz Gördüğümüz gibi e, hayatın ve insanın ister bir kadında, ister bir çocukta, ister bir yetişkinde oluşturmuş olduğu hasar, şairin o merhametli, incelikli, dikkatli, duyarlı ve sosyal anlamda da sorumlu ruhundan kaçmıyor. Her şair, kendisine göre kendisine göre bir biçimle bir yetkinlikle güzellikle estetik farkla elbette bunu kendisine ait bir dünya görüşünün çerçevesinde açığa çıkarıyor örnekleri arttırmak. Elbette mümkün. Ama ben her zaman şunu düşünürüm ve bunun daha verimli, daha kalıcı bir yöntem olduğu fikrini taşırım. Biz kendi tematik bağlamlarımızı zenginleştirerek, ayrıştırarak, çoğaltarak şairlerimizin politik ayrılıklarını bir sinerji ve bu ayrılıklardan doğan şiir farklılıklarını da bir birleşme zengin okuma ve değerlendirme noktası olarak düşünürsek yani biz kendi şairlerimizi ve kendi şiirlerimizi çoğaltırsak edebiyatımıza şiirimize ve şairlerimize daha sağlıklı, daha verimli bir okuma alışkanlığı edinmiş olabiliriz, olabiliriz diye düşünüyorum. Bir sonraki şiir gecesinde farklı şairlerimizin farklı şiirlerinden hareketle bu poetik ayrışmaların ne tür şiirsel buluşmalara, zenginleşmelere el verdiğini anlatmaya çalışacağım. Herkese çok sevgi, saygı ve selamlar. Görüşmek dileğiyle.